0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um rescaldo de um jogo da nossa equipa de futebol novo feminino. Desta feita a visita até a Tapadinha, onde fomos defrontar o histórico atlético, um jogo correspondente à quinta jornada da primeira fase da Série Sul da Liga BPI. Um jogo dito um triunfo expressivo, expressivo e claramente justo por 13 bolas a zero Claramente, uma, aqui uma discrepância de, de qualidade, mas já lá vamos entrar no jogo. Comigo, Sérgio, em graça, tenho aqui sempre a minha amiga Rita. Olá, Rita, bem-vinda.
1: Olá, Sérgio. Tudo bem? Está tudo bem contigo.
0: Também. Recuperada dos ars aí, conseguiste recuperar com os ares alentejanos?
1: Sim, sim, agora já estou de volta à cidade, portanto.
0: <risos> Muito bem. Rita, um, voltámos a jogar na tapadinha. Fora. Desta feita não jogámos em casa, jogámos fora. E desta feita até com apanha-bolas, mas isso é para outras é núpcias, essa conversa dos apanha-bolas. Rita, numa vitória por 13 bolas a zero, um, pá, pouco há a dizer, a não ser a clara superioridade do Benfica, mas o Benfica que entrou com uh, algumas surpresas, ou não, com a Adriana Rocha, a Matilde Fidalgo, a Sílvia, uh, que voltou, a Ana Seissa, a Lúcia Alves, a Daniela Santos, a Christy, a Pauleta, a Kika, a Chloe e a Valéria. Rita, antes de... falávamos quando o jogo começou, estava uh, surpresa aqui com algumas alterações no 11, principalmente a Adriana... Como é que olhas aqui para, para o 11 montado pela Filipe e pela sua equipa?
1: Sim, eu estava um bocadinho surpresa com, com a Adriana, mas sei que iria jogar a Carolina Vilão, mas bem a Filipa a apostar numa jovem guarda-redes. Depois também a entrada da Daniela, fora isso temos que fazer algumas mudanças e alguma gestão, porque também tivemos as jornadas das, das seleções, portanto tive mesmo que ser. Um, e também dar esta possibilidade das jovens jogadoras entrarem uh, ganharem experiência e acho que foi, foi um bom jogo
0: Mas foi acho isso. que é mais uma questão de gestão de plantel, gestão das atletas um, também dar oportunidade a todas as atletas é um bocado por aí
1: Sim, sim, sim sem dúvida acho que foi acho que mesmo por isso uh, porque a Carolina já, já jogou uh, tanto nesta época também penso que na, na anterior também tinha jogado Portanto, a Adriana Rocha a fazer a sua estreia e uh, estreia logo a titular.
0: Yeah. Um, alguma, tens alguma nota sobre tanto a, estes nomes um bocadinho fora uh, da órbita dos benfiquistas, tanto a Adriana como a Daniela? Quer, tens, quer dizer alguma coisa sobre as duas atletas?
1: Um, eu sei que a Adriana Rocha teve na temporada passada emprestada ao da Manhã. Uh, teve um, minutos e bons jogos até. Uh, a Daniela Santos, eu não estou tão a par, mas sei que ela é médio defensiva e também pode jogar a central, se não estou a erro. Uh, portanto, fora isso, não, não, não tenho mesmo conhecimento uh, das jogadoras.
0: Yeah. E, e relativamente a este uh, Atlético, uma equipa a ser montada, claramente com... com outras dinâmicas uh, diferentes de, 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 do Benfica, uma equipa mais uh, limitada também a nível de opções. Um, que destaques é que havia aqui a fazer sobre o Atlético? Isto antes de, de, do início do jogo, claro.
1: Sim. eu não conheço a equipa do Atlético, visto que subiu esta temporada. A única jogadora que eu conhecia então era a Mariana Dantas, ela que esteve no Benfica na temporada passada. Uh, portanto, um Atlético que, claramente com uma diferença... Portanto, a nível das jogadoras, da qualidade, não tirando mérito delas, porque tiveram uma capacidade de superação muito boa, mas estamos a falar de uma primeira liga e é sempre complicado.
0: Yeah. Rita, antes de entrarmos no jogo e entrando automaticamente, é, discutia-se muito aqui há tempos é, as goleadas que o Benfica dava, principalmente na segunda divisão. A verdade é que chegamos à primeira divisão e o Benfica uh, tem um jogo em que dá 13 a 0. Isto prova que o campeonato está mal estruturado, que ainda, há, que ainda existem grandes diferenças. Foi realmente um jogo ímpar, no sentido em que o Benfica foi extremamente competente em todos os momentos do jogo. Como é que vês aqui isto? É...
1: Sim, eu não sou muito apologista de, deste formato de, da Liga tanto na época passada e nesta época, portanto o formato é igual as equipas mudaram, temos menos, menos equipas esta época portanto eu acho que a Federação está um bocadinho apressada no facto de querer-se profissionalizar e não dar as condições às atletas e aos clubes de o fazerem em boas condições e depois assistimos estes clubes um bocadinho como nós possibilidades uh, a quererem tentar chegar à frente mas muito complicado
0: yeah. às vezes é, é, é tudo muito apressado muito apressado e esquecemos um pouco as bases uh, do, do que envolve toda uma equipa profissional e nem sempre o, o dinheiro resolve tudo mas o Benfica então numa tarde de muita chuva e vento uh, o Benfica cedo entrou no jogo uh, a ganhar aos 9 horas, 9 horas, aos 9 minutos, com a Christie a, a, a vir para dentro e a, e, a, e a rematar forte para a inauguração do marcador. É, 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 quer dizer, eu, isto também é um bocadinho ingrato para nós, não é? Estarmos aqui a falar de um jogo que chegou 9 a 0 ao intervalo, que foi uma sucessão de golos, um, só dá, um, uma primeira parte em que. Uma primeira parte, um jogo em que, que só dava Benfica. Uh, oportunidade, oportunidades de golo sobre oportunidades de golo um, Rita, olhando aqui para, como é que vês aqui a primeira parte?
1: Portanto, claro, domínio do, do Benfica uh, nove gols na primeira parte um, e o Atlético sem possibilidades de, de sair quando tentava era sempre como uma jogadora mas claramente bem defendido por parte de, das centrais um, não há muita história sobre, sobre isso o Benfica a ser eficaz algo que não... Não temos
0: visto tantas vezes, mas é isso. Pois, é, o Benfica a ser, é, a marcar os golos todos. Vamos ver se não gastou as fichas todas. Isso é, sou eu como afetivo. Mas vamos ver se o Benfica não gastou as fichas todas. Um, o Benfica vai então para intervalo um, com o com 9-0. Um intervalo, um intervalo, um intervalo. Um para, ainda tem um póquer da Kika, um hat-trick da Chloe. Uh, na segunda parte, e reatar aos 48, a Kika no, no, no centro da pequena área, sem oposição, faz o, quinto o, o seu quinto golo uh, neste desafio. Passado uns minutos, aos 56, a Marta, uma boa jogada individual pela direita, colocou o marcador também em 11 a 0. Logo no minuto seguinte, a Maria Negrão podia ter dilatado ainda mais a vantagem da conversão de, um, de uma grande tonalidade, mas a guarda redes do Atlético defendeu. O Benfica com muitas, muitas oportunidades, alguma falta de sorte e também de acerto. Um, que Apesar de, e eu queria fazer aqui uma nota, que apesar de, de, dos 13 golos, Uh, mesmo assim, a guarda redes do Atlético, uh, dentro das suas limitações, porque é num jogo que se for 13 golos, mesmo assim ainda foi sacando algumas bolas. O Benfica aos, aos 77 finalmente chegou aos 12, aos 12 a 0, pela Marta. Um, e a Madalena Tatar a uh, fazer os 3 a 0 aos 80 minutos. De realçar também que o Benfica, um, jogou parte do encontro com mais uh, uma unidade com mais um, um atleta um, e o Tiago Carmo no final do jogo referiu isso e mesmo que é, não é fácil já não é fácil jogar contra um Benfica com, contra um Benfica nestas condições uh, climatéricas neste terreno e com menos um atleta então é preciso um grande espírito de sacrifício e entre ajuda, não é? Eu gostava de deixar também aqui esta nota de, 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 para a equipa do Atlético que, que sempre demonstrou muita atitude, muita vontade mas claramente com, contra o um Benfica extremamente superior é, é, era uma missão impossível, Rita.
1: Sim, isso claramente o Atlético demonstrou ao longo todo o jogo a, a capacidade de superação, mas é, é muito complicado é, sair assim. Sair a jogar.
0: Rita, é, são muitos os momentos do jogo. É, se tivesse se que escolher um,
1: uh, quando eu estava a vir para cá foi um bocadinho complicado qual é que eu seria o que escolhia, mas uh, apostaria mais no segundo gol. Um, o facto da Kika, mais uma vez a sua qualidade, uh, a forma como ela dá a meia volta e remata. Uh, eu acho que destacaria esse momento, mas é muito complicado de
0: escolher né? yeah, porque são é, é 13 gols, muitas oportunidades muitos lances muitas um, pá, muitas, muitas chegadas à área um, mas eu, eu sobre não é o momento do jogo mas queria, queria deixar aqui a nota de, de, da aposta uh, realmente uh, sem nenhum qualquer tipo de, de problema, tanto na Adriana como na Daniela Acho que é assim que se aguenta um, um grupo de trabalho, acho que, acho que é assim que se é gestora, gestor de atletas, de seres humanos, portanto, uh, gostei de ver uh, e acho que, que mesmo para as atletas é, é, é muito, muito uh, importante. Rita, a arbitragem dos, dos lances que, que, que existiram, apareceu que, te, que, tiveram, que teve bem?
1: Sim, parece me tudo tranquilo, o primeiro penalti é claro, a jogadora faz a entrada por trás e leva o amarelo, o segundo pênalti, a jogadora defendeu a bola com a mão, portanto parece-me que, é, que é claro e a função é correta, também direto, e depois no terceiro pênalti, apesar dos de, de muitos comentários dos adeptos que estavam no estádio, ouvia-se já mais nessa segunda parte, a falta que foi marcada foi da mão da jogadora e não o facto da Kika ter caído, uma vez que ela se colgou. Então, Parece-me tudo, tudo bastante tranquilo.
0: Yeah. Um, qual é para ti a atleta? Eu, eu, isto é quase óbvio, mas a Kika que faz cinco bolas, é, para mim é a é atleta do jogo, mas é, também vais pela Kika, não?
1: Sim, sim. Não, não poderia ser outra jogadora, mas o coletivo esteve
0: bastante bem. Muito bem. Também nota aqui para a Chloe, com um a Tric. Um, falando aqui muito brevemente, porque eu até tenho aqui hoje, uh, vamos, não é dedicar menos tempo, mas se calhar temos assuntos extra-jogo e até se calhar extra-Benfica, que serão mais pertinentes neste desde a última vez que fizemos este, este episódio e que tivemos aqui juntos à conversa. Um, vamos dedicar um bocadinho mais de tempo a esses, a esses temas mas Rita, uma nota aqui final sobre o jogo
1: um, era um jogo que podia ter sido complicado muito pelas condições atmosféricas mas principalmente pelas condições do relvado como já temos vindo falar ao longo de podcast e podcast uh, mas no entanto o Benfica a resolver bem as situações e a ser eficaz como também já tinha referido algo que não é muito visto Uh, no entanto, há ainda lances em que hum, não é dado o melhor seguimento às jogadas. Um, há melhores opções uh, de passo e de decisão e às vezes complica um bocadinho que era simples. Uh, e depois o comentário final seria a Filipe a rodar e a dar experiência um, às jogadoras menos utilizadas.
0: Muito bem. Um, vamos fazer aqui, passar aqui em revista então os resultados. Desta jornada, com um empate surpreendente na Série Sul, um, com o Sporting em Clube Portugal ir empatar até o Oriense a 0-0, no campo da caridade. O Estrela Pará a perder por 3 bolas a 0 em casa, frente ao Amor Futebol Clube. Torriense e Marítimo empatarem a 0 e o Benfica então a vencer o Atlético por 13-0. Benfica em primeiro lugar com 12 pontos, Sporting Clube Portugal em segundo com 11 pontos, Torriense em terceiro com 9, Amor em quarto com 8, Marítimo com 5 em quinto, Oriense em sexto com 5, Estrela Praia com 2 em sétimo e o Atlético Clube Portugal com apenas um ponto. Encontra-se no último lugar, isto na Série Sul. Na primeira fase da Série Norte, o Lanque Vilaverdense a ganhar em casa 5-0 ao Gil Vicente, o Clube Albergaria a ganhar um 1-0 ao Clube Condeixa, o Valadares Gaia a perder em casa frente ao Sporting Clube Braga por 6 bolas a 1 e o Varzinho a perder em casa frente ao Futebol Clube Famalicão por 5 bolas a 0. O Braga continua na frente com 15 pontos, o Lanque Vila Vilaverdense com 13 pontos em segundo lugar. Futebol Clube Famalicão em terceiro lugar com 10 pontos, Clube Albregaria em quarto com 7 pontos, Velerdades Gaia em quinto com 5 pontos, Varzim em sexto com 4 pontos, Clube Condeixa e Gil Vicente ocupam os dois últimos lugares da tabela, sétimo e oitavo apenas com 1 ponto. De referir então que o Benfica na próxima jornada recebe o o um encontro marcado para as 11 horas de 6 de novembro no Benfica Campos. Campo número 7. Campo número 7, que eu, se, bem, se querem saber, também não sei é que é. Rita, sabes onde é que é o campo número 7 no, no Benfica Campos, não? Não,
1: eu só fui uma vez ao Seixal e não foi para o Benfica portanto, não sei mesmo. Não, mas... Vai ser a estreia para a
0: semana. Muito bem, portanto, já é bom, Benfica Campos, ok? É um bom princípio, uh, Esperamos que não seja um campo sintético. Está aqui esta dúvida, eu e a Rita temos esta dúvida, se alguém nos souber esclarecer nós ficamos uh, muito satisfeitos. De referir só que a Letícia uh, não foi uh, opção para este jogo, porque teve, tinha chegado mais tarde uh, dos compromissos da seleção, portanto não tinha sido opção para este jogo. Rita, no momento fora de jogo temos muita coisa para falar neste, neste dia, Queres começar com alguma coisa, tu? Podes começar, Pronto, eu vou deixar aqui uma sugestão. Já hoje partilhei com a... Estava agora aqui à procura, que era para não me enganar em nada. Já hoje partilhei com a Rita. Vai-se realizar então a primeira Liga dos Campeões do continente africano no feminino. Depois da Liga dos Campeões na Europa... Também da Taça Libertadores no Feminino, agora a Liga dos Campeões Africana no Feminino. Portanto, deixo aqui a sugestão de um podcast, que é o Ponta de Lança Podcast, um podcast brasileiro dedicado apenas e só ao continente africano. Neste último episódio, fazem uma antevisão do que será a Liga dos Campeões da CAF Feminina contextualizando, dando-lhe muitas explicações. Portanto, se alguém que nos ouve tiver algum interesse, um, deixo aqui este convite. É também é uma forma de ir dinamizando o, continente, o futebol no feminino no continente africano. Rita, a semana fica marcada por, por, por muitos acontecimentos, mu algumas denúncias também uma atleta do Ponte Frielas, se não me engano, uh, a ser agredida por colegas, a depressão psicológica, a violência física. Existem também uma denúncia de uma atleta da primeira divisão que uh, em pleno uh, campo, em pleno campo não, em pleno uh, est o estádio tinha um complexo, um, tipo um dormitório, um hotel, algo assim do género, onde as atletas pernoitavam, um, foi, de alguma forma, ameaçada também por elementos masculinos que estavam lá presentes, que faziam barulho, fora de horas, eu não sei quê. Portanto, isto para dizer o quê? Há muita coisa para mudar no futebol no feminino, são um, denúncias aterradoras para quem as lê, mas acredito que sejam muito piores para quem passa por isso. Um, e se queremos também profissionalizar e eu estou a usar esta expressão e estou a fazer aqui um, umas aspas uh, antes de profissionalizar seja o que for, se calhar temos que olhar também para estas, para estas questões e perceber que, inda, que existem muitas mulheres muitas jovens atletas à mercê destes inagrumos, portanto uh, é bom que a justiça comece a olhar uh, com outros olhos para estes problemas, ainda há pouco tempo hum, na Madeira um, 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 um ex-trenador foi afastado porque dava boleia a jovens atletas no feminino para casa e ficou provado que, que, que abusava e, e pronto. E estes assuntos mexem sempre muito comigo, atletas de 12 e, dos 12 aos 16 anos. Portanto, ainda, ainda são neste aspecto, e quem quem me, que me ouça não me interprete mal, ainda neste aspecto são realmente um sexo frágil uh, e estão à mercê deste, 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 pá, destes homens que não têm nem sequer têm, têm descrição. Uh, quero deixar só aqui a nota que foi uma semana com muitas, muitas, com algumas denúncias, com os jornais também, a comunicação social a dar visibilidade uh, a estes assuntos, a trazer para a Praça Pública estes assuntos. E é assim também, denunciando, uh, que, hum, que vamos estando mais perto de erradicar estes monstros do futebol no feminino. Rita, estas notas, era só esta nota que eu queria fazer?
1: Sim, essa uh, também era uma das minhas notas. Uh, não sabendo dessas duas últimas uh, situações, uh, apenas a jogadora do Friel. Uh, uh, minhas...
0: uh, da jogadora do ela sabias, é isso?
1: Sim, sim, essa, essa eu sabia... Um... Quando me viaste eu já, já, tinha, já tinha lido uh, as outras duas situações, não, não sabia, mas uh, são situações recorrentes, uh, não só no futebol feminino, mas no desporto feminino no geral. Uh, são inúmeras atletas que muitas vezes não denunciam por medo, uh, mas têm que ser começadas a denunciar e a evitar uh, estes... Uh, comportamentos por parte das pessoas de fora, porque é inaceitável continuar isto. Yeah. Um, os meus foras de jogo, um, começar então pelos relevados, mais uma vez, um, algo que já temos vindo a falar várias vezes. Um, de acordo com um dos, dos comunicados da Federação, um, na Série Sul existem quatro equipas com a relevado natural. Uh, e na Série Norte apenas um. Eu tinha referido que só tinha ideia do Famalicão e do Marítimo, mas acontece que a grande maioria de, das equipas têm relevados sintéticos um, e tive também a ler um, os regulamentos uh, quase todos de futebol masculino e futebol feminino que estão disponíveis na Federação e para as competições masculinas a grande maioria dos regulamentos diz especificamente que os jogos têm que ser obrigatoriamente em relevados naturais. No feminino é natural ou sintético, portanto não tem critério nenhum. Um, e tem que se dar condições às jogadoras para elas nos proporcionarem os melhores jogos, um, terem menos lesões. E se querem que o futebol feminino se profissionalize, tem que ser a selvagem natural. Não, não, há, outra, não há outra opção.
0: Yeah, a Mariana, até é treinadora do Sporting Clube Portugal, uh, veio também falar sobre esse assunto. Um, Rita, entretanto eu só queria complementar isto porque acho que é, é importante também uh, isto é um trabalho do Paulo Curado que está disponível no público um, assédio e abuso no futebol feminino um, pá, explica aqui a polícia judiciária investiga uma das raras denúncias de abuso no futebol feminino as vítimas, muitas menores de idade, optam pelo silêncio, por vergonha, medo de represálias ou falta de provas. Isto é aterrador. Hum, há aqui relatos impressionantes, portanto, hum, está disponível no público, passou numa, num destes dias durante a semana. Entretanto, de relembrar que existe um portal da denúncia, a Federação também estava a trabalhar... Hum, nesse aspecto portanto, quero acreditar que of, quero mesmo acreditar que as atletas se consigam cada vez mais partir para a denúncia, para a queixa porque só assim é que nós vamos conseguir erradicar este problema grave um, do nosso futebol Rita um...
1: Sim, eu só tenho mais um fora de jogo um... Uh, o meu outro para de jogo é o facto da Lara sido não ter estado no banco neste jogo uh, no entanto ela jogou pela equipa B no dia 5 sabendo que temos um plantel assim um bocadinho curto, como também já temos referido uh, e ao não aproveitarmos estas jogadoras, sendo que a Lara fez um belíssimo jogo contra o Marítimo, principalmente a jogar uh, mais avançada uh, torna-se um bocadinho inconvencível o facto de ela ter ido para a B não sei qual era, qual era o motivo mas, na equipa B, no, no jogo, então, no dia 5, ou seja, dia 31, eh, jogaram também a Carolina Correia, a Daniela Santos e a Madalena Tatar, as jogadoras que jogaram na, no dia anterior. É Muito bem. Mas,
0: mas, mas, por exemplo, não, não vês vejo, não vejo, uh, com bons olhos que as atletas possam rodar na equipa B? Ou...
1: Sim, eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos uh, o facto de elas rodarem e terem minutos. Só que, se calhar, um, nestes jogos uh, poderia-se aproveitar ainda mais as jogadoras. Eu referi que era um bom trabalho da para a rodar, mas estamos a falar da Lara, que seria uma boa aposta para os jogos que aí vêm. Uh, e se o ela está curto e se temos tido lesões, era mesmo de aproveitar estas oportunidades. Não sei qual foi a decisão, mas era isso.
0: Sim, ainda há, bem, ainda, há bem, ainda há bem pouco tempo, até no terá sido no último jogo que ela começou um, a jogar mais atrás e depois foi deslocada a meio do jogo para, para a frente. De...
1: Deve ser um bom jogo de adaptação, se, se querem que, que ela jogue lateral, teria sido um excelente jogo para, para dar mais minutos nessa posição.
0: Sim, se bem que eu não vejo a Lara com compromisso de defensivo uh, que lhe permita fazer. Não. Hã?
1: Isso eu também não, mas era mesmo essa questão de não ter estado no banco.
0: Muito bem, Rita, a nossa maiorinha habitual passou aqui num instantinho, conseguimos tocar em vários pontos. Já sabem que um resultado de 13 a 0 é sempre é, é, pouco haverá a dizer. Há uma outra nota a dar, podíamos ter sido ainda mais eficazes, mas claramente o Benfica, muito superior frente a este Atlético, frente a este projeto que, está, que subiu e que está a começar o seu, o seu caminho aqui na primeira divisão. Rita, queres aproveitar então para te despedir e marcarmos encontro para dia 6? Sim, dia 6 no, estádio, no Benfica Campos. Uh, em princípio,
1: eu vou lá estar. Será a minha estreia no Benfica
0: Cá. Muito bem, Rita. Terminamos então assim mais este episódio. É a malta que nos segue, e continua a seguir e a mandar o feedback. O nosso muito obrigado. Lembrarmos então que temos o nosso site em www.benficaindependente.com Continue a acompanhar o nosso trabalho, deixar-vos um abraço e voltamos em breve. Viva o Benfica. Tchau, Rita.